0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Hannover Speakers Toastmasters. Mein Name ist Nicole Leopold und hier erfährst du durch Interviews, die ich mit den Mitgliedern der Hannover Speakers führe, wie du deine Kommunikations- und Führungsqualitäten entwickeln kannst. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo zusammen, wir starten jetzt gleich rein in den zweiten Teil der Folge 8. Wenn du dich jetzt also wunderst, warum das mittendrin startet, das ist einfach die Fortsetzung aus der vorherigen Folge. Wenn du die Folge 8, Teil 1, also noch nicht gehört hast, dann hör doch davor noch mal in die andere Folge hinein und ansonsten ist das Ganze inhaltlich schon gut voneinander getrennt. Das bedeutet, wenn du Folge 1 noch nicht gehört hast, also Teil 1 davon, dann wirst du dich hier auch zurechtfinden, denn jetzt geht es um das Thema Personal Branding. Anna erzählt uns da genaueres drüber und zwar wie man das auch mit den Toastmasters verbinden kann und in der Folge davor ging es darum welche Erfahrung Anna bei den Toastmasters bisher gesammelt hat und erzählt etwas aus ihrer bisherigen Mitgliedschaft. Also dann viel Spaß bei dem zweiten Teil. Du bist ja die Expertin für Personal Branding Kannst du erstmal für die Zuhörer nochmal kurz beschreiben, was ist denn eigentlich Personal Branding oder die persönliche Marke, wie man das ja auch zum so im Englischen, aber auch dann irgendwie im Deutschen beschreibt, genau, einmal nochmal näher bringen?
1: Also ich bin spezialisiert auf Suchmaschinenoptimierung und habe mich in dem Zusammenhang mit Personal Branding beschäftigt. Personal Branding allgemein ist der Aufbau einer eigenen Personenmarke. Das ist wichtig für selbstständige und beratend tätige Menschen, die nach außen mit, die mit ihrem Namen nach außen gehen oder auch mit ihrer Dienstleistung nach außen gehen und zu ihrem Namen für diese Dienstleistung im Internet gefunden werden möchten. Das heißt zum Beispiel, wenn, wenn man eine Fotografin oder ein Fotograf ist, manche machen das so, dass sie dann schreiben Vorname, Nachname und dann ist das halt die Website der Person, die die Fotos macht, zum Beispiel Einfach so ein normaler Vor- und Nachname. Man, man kennt das ja aus dem Internet, dass es auch Seiten gibt, die so heißen wie jemand selbst. Da ist dann eine Person, die den eigenen Namen dafür hinhält, für das, was sie als Dienstleistung anbietet. Und Personal Branding, das ist wichtig, auch wenn man nicht selbstständig ist, denn wie man selbst von anderen wahrgenommen wird, so wird man eben gesehen. Es ist auch wichtig, an sich selbst zu arbeiten und auch darauf zu achten, was man sagt, wie man mit anderen Menschen spricht. Ob man zum Beispiel von oben herab spricht oder auf andere eingeht, wie man Gespräche führt. Die Toastmasters, die helfen auch dabei, sich selbst sozusagen zu finden. Manche wissen noch nicht, wie es beruflich mit ihnen weitergeht oder stehen gerade am Anfang der eigenen Selbstständigkeit oder des Aufbaus eines zweiten Standbeins neben dem Angestellten-Dasein. Und so kann man quasi zu sich selbst finden, indem man an der eigenen Personenmarke bei den Toastmasters arbeitet. Zum Beispiel ist es so, dass man bei der Icebreaker-Rede über die eigene Person spricht und wie man zu den Toastmasters gekommen ist und was man mit den Toastmasters erreichen möchte. Die Eisbrecherrede ist die erste Rede, die man in der Regel hält, wenn man bei den Toastmasters vorne auf der Bühne steht und eine echte Rede hält. Diese Rede hat sehr viel mit der eigenen Person zu tun und ist auch förderlich für das Personal Branding, um für sich selber den Überblick zu schaffen, was möchte ich mit den Reden erreichen, wie möchte ich mich in meinem Leben weiterentwickeln und wie möchte ich nach außen treten, zum Beispiel im Internet. Also Personal Branding, Generell wird benötigt, um sich selbst nach außen so darzustellen, wie man wirklich ist bzw. wie man sich ausrichten möchte. Dabei helfen die Reden, die man bei den Toastmasters hält. Man kann danach andere Reden halten im anderen Kontext und sich dabei weiterentwickeln, sodass andere Personen einen selbst in Erinnerung behalten als die Person, die Kenntnis hat zu einem bestimmten Thema.
0: Also ich fasse nochmal zusammen. Es ist so, dass man sich quasi zum einen eine Marke aufbauen kann, also eine Marke zur Person, wenn man sich nach außen hin verkaufen möchte, einmal wegen der Selbstständigkeit. Aber das geht natürlich auch, wenn man nicht selbstständig ist. Und auch wenn man schon eine Eisbrecherrede hält, dann kann das auch schon eine Art der Platzierung sein, der Aufbau der eigenen Marke. Denn in dem Moment kommt es ja darauf an, was man über sich preisgibt. Und... Es geht immer mit dem Ziel hinaus, dass man es so verpackt, wie man sich ausrichten möchte. Wie würdest du deine Expertise dahin nochmal beschreiben? Also du, du befasst dich ja mit dem Thema Personal Branding. Was ist das, was du anderen mitgibst? Also was machst du in deiner täglichen Arbeit?
1: Ich mache ja Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, wenn jemand besser gefunden werden möchte im Internet, dann ist es wichtig, dass die Internetseite so aufgesetzt ist, damit sie dafür in den Rankings erscheinen kann, wofür sie gemacht wurde. Wenn jemand zum Beispiel Physiotherapeutin oder Therapeut ist und auch in diesem Bereich in der Stadt, wo er ist oder sie ist, bekannt sein möchte, dann ist es wichtig, dass es auf der Website so dargestellt wird, damit Google und andere Suchmaschinen diese Informationen gut auslesen können und wenn Menschen danach suchen, diese Seiten als Suchergebnisse angezeigt bekommen. Man kann das nicht nur mit Internetseiten machen zu bestimmten Berufen oder Dienstleistungen, man kann das auch zu Personen machen. Das heißt, wenn eine Person Bücher geschrieben hat und sich als Autor bekannter machen möchte, dann ist es wichtig, dass die Internetseite so aufgebaut ist, dass daraus klar hervorgeht, dass diese Person Bücher geschrieben hat und in bestimmten Bereichen, also zum Beispiel wenn das jetzt Bücher sind über Bewerbungstipps oder so etwas, dann ist es gut, wenn die Person auch dafür bekannt ist, dass sie solche Tipps gibt und dass die Tipps von der Person es wert sind, gelesen zu werden. Und man kann im Internet dafür sorgen, dass Informationen zu der eigenen Person so dargestellt werden, dass andere mehr einfach über diese Person erfahren und sie dann dadurch bekannter wird. Das darf man aber nur machen, wenn das, das auch wirklich der Wahrheit entspricht. Also das Internet da gibt es ja Wahrheit und Unwahrheit mhm. und es ist sehr wichtig, dass nur Dinge erzählt werden, die wirklich passen. So also man darf sich nicht mit einer Expertise schmücken, die man nicht hat. Mhm. Beim Personal Branding SEO, also bei der Suchmaschinenoptimierung für Personal Branding, ist es so, dass es wichtig ist, dass im Internet Informationen stehen zu einer Person, die wirklich wahr sind. So zum Beispiel, die Person hat hier und da Reden gehalten beziehungsweise Vorträge gehabt und hat Bücher geschrieben, hat eine hohe Expertise in dem und dem Bereich, dass es halt Fachartikel gibt, Interviews zu der Person. Das ist Personal Branding SEO und das hilft zum Beispiel Menschen dabei nachzuvollziehen, ob sich jemand wirklich in etwas auskennt oder nicht. Zum Beispiel haben wir bei den Toastmasters auch einige, die selbstständig sind und damit ihre Eigenmarke ausbauen. Und das können sie zum Beispiel auch damit unterstützen, indem sie zeigen, was sie können. Zum Beispiel, wenn man jetzt in der Fotografie tätig ist, dass man interviewt wird in einem Blog, zum Thema Fotografie und auch Beispielfotos vorstellt, sodass sich, wenn sich jemand überlegt, ah, möchte ich jetzt von der Person fotografiert werden, kann sie gute Fotos machen? Dann kann man nach der Person googeln und wenn man dann diesen Artikel findet, wo die Person interviewt wurde, dann kann man sich die Fotos anschauen und sich überlegen, ja, das Stil gefällt mir, das möchte ich für mich auch oder nee, vielleicht ist die Ausrichtung, wie ich möchte, doch eine andere. Es ist ja auch so, dass Fotografinnen und Fotografen auch ihre eigenen Spezialitäten haben. Und je mehr man über Menschen erfährt, desto besser kann man sich ja ein ganzheitliches Bild machen. Dabei hilft die Suchmaschinenoptimierung bei Personal Branding und dabei helfen auch die Postmasters, weil man sich selbst ausprobieren kann und bestimmte Dinge ausarbeiten kann. Zum Beispiel kann man in einer Rede über ein Thema sprechen was einen selbst auch im beruflichen Bereich interessiert. Wenn man jetzt als Grafikdesignerin oder Designer tätig ist, kann man zum Beispiel auch mal eine Rede halten über Farblehre. Spricht ja nichts dagegen. Da haben die Zuschauerinnen und Zuschauer was davon, weil sie etwas lernen. Und die vortragende Person kann üben, um wenn sie zum Beispiel jemanden woanders schult, also ist sie besser vorbereitet.
0: Also schon mal ein, ein super Tipp, wie man quasi sich selbst auch darin üben kann, sich diese Marke aufzubauen. Und du hattest, glaube ich, mal irgendwann gesagt, aber korrigiere mich, wenn das falsch ist, dass es auch sehr wichtig ist mittlerweile beim Personal Branding, wenn man jetzt irgendwie selbstständig ist und dann sollte man eben ein Buch rausbringen. Bücher sind momentan auch so ein Tool, um sich die Personenmarke aufzubauen. Stimmt das oder kannst du das sonst noch mal so ein bisschen ähm, erklären?
1: Das mit dem Buch, das war lediglich ein Beispiel von mir. Mhm. Man sollte auf keinen Fall ein Buch rausbringen, wenn man keine Inhalte hat, die andere Personen interessieren. Also es gibt ja so ein Doom mhm. an Beraterinnen und Beratern und alle haben Expertenstatus und es ist für den Laien schwer herauszufinden, wer kann denn nun wirklich was oder wer ist so ein Schraumschläger. Ne? Ja. Es ist wirklich teilweise sehr schwer, denn es gibt ja auch Internetseitenvorlagen und bestimmte Buchvorlagen oder sonst etwas, was das alles professionell aussehen lassen, aber wenn man dann dahinter guckt, dann merkt man, die, Bewer die positiven Bewertungen kommen aus dem Freundeskreis oder aus der Businessgruppe sozusagen, die sich gegenseitig pusht und die Inhalte sind gar nicht so hochwertig, wie man das vermutet am Ende, wenn man etwas gebucht hat. Es gibt ja auch viele Log-Angebote und es wird auch vieles versprochen, was am Ende dann doch gar nicht so viel ist, wie man sich denkt. Also ich kenne das halt von dem Video so. In diesem Video erfährst du dies und jenes und dann wartet man drauf, man wartet drauf, man wartet drauf und dann hat man ganz viel Werbung gehört und am Ende ja, wenn du mehr wissen willst, mhm. dann buch meinen Kurs. Ja. <lacht> Aber ich bin ein bisschen abgewichen. Die Frage war nochmal, wie
0: ich glaube, du hast mal irgendwie gesagt, dass es theoretisch auch genau. sehr wichtig sein kann, sogar wenn man ein Buch schreibt. Also sofern eben diese Expertise auch vorliegt, die man dort in dieses Buch auch verpacken kann.
1: Ja, ja, ich erinnere mich. Also es ist so, dass wenn man mehrere Bücher geschrieben hat, dass es auch einfacher ist, zum Beispiel einen Eintrag in Wikipedia zu erhalten. Aber es kommt nicht nur auf die Bücher an. Man muss auch andere tolle Leistungen erbracht haben, die interessant sind. Was man aber so machen kann, ohne dass man gleich ein Buch schreiben muss, ich kann allen empfehlen, die nach außen Informationen geben möchten zu bestimmten Themen, man kann ein kleines E-Book machen oder so ein PDF, was man auf der Seite runterladen kann. Also irgendwas mit äh, Tipps, so eine Checkliste zu so einem Thema, in dem man sich sehr gut auskennt. Das ist dann halt kein richtiges Buch, aber das sind Inhalte, die man sich dann speichern kann und abrufen kann die auch dabei helfen, anderen zu helfen und können auch dabei helfen, dass man selbst für einen Bereich bekannter wird, mhm. für den Bereich, über den man halt spricht. Zum Beispiel kenne ich auch eine Frau, die sich auf Ahnenforschung spezialisiert hat oder ich kenne auch jemanden, da ist die Spezialisierung auf die finnische Sprache und man lernt halt online, ne? dass man halt so einen persönlichen Lehrer hat. Da gibt es ganz unterschiedliches, was man machen kann. Ich kenne sogar eine Expertin für Prokrastination und sie gibt Tipps, wie man damit aufhört, Aufgaben aufzuschieben. Dazu helfen übrigens auch die Toastmasters, denn <lacht> wenn man zu diesen Treffen geht, man wird immer so auch ein bisschen getriggert, auch äh, mitzuwirken, denn es gibt ja auch den Bereich zu den unvorbereiteten reden die halt spontan sind und dort können die zuschauerinnen und zuschauer spontan mitmachen das ist halt auch eine super sache das heißt die toastmasters helfen auch dabei dass man diese entwicklung die man sich selbst vorgenommen hat nicht mehr vor sich schiebt.
0: Hm. gibt es da noch andere punkte die du mit reinnehmen würdest wenn man jetzt auf den punkt schaut wie die mitgliedschaft bei den toastmasters dabei helfen kann die eigene personenmarke aufzubauen
1: das aktuellste Beispiel ist unser Podcast hier, den du mit den Mitgliedern machst. Die Mitglieder haben hier die Möglichkeit, über ihre Erfahrungen bei den Toastmasters zu erzählen. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer lernen dadurch auch die Personen, die sich in diesem Verein befinden, besser kennen. Ich habe auch alle Folgen bis jetzt gehört. Das hat mir auch viel Spaß gemacht, weil ich auch die Personen kenne, die hier schon etwas erzählt haben. Und ich kann da auch sehr vieles bestätigen und erinnere mich auch an die gleichen Dinge, die wir halt so zusammen erlebt haben. Ich erinnere mich auch daran, wie der Weg zu Daniels Selbstständigkeit und Stalina mit ihrem Thema Fotografie. Man begleitet die Person so indirekt. Ja, ja. Man kann zum Beispiel diesen Podcast nutzen, um mit der Außenwelt in Kontakt zu treten man kann aber auch generell die anderen Meetings in anderen Städten besuchen. Manchmal bieten sich ja diese Möglichkeiten und dort kann man auch wieder neue Kontakte knüpfen und manchmal ergeben sich sogar geschäftliche Kontakte. Es kann auch zum Beispiel sein, wenn jemand einen Job wechseln möchte, dass dann jemand von den Toastmasters den Tipp hat und plötzlich ist man in der Karriereleiter aufgestiegen, indem man den Arbeitgeber gewechselt hat weil man halt diese Connections hat. Also es kann alles sein. Außerdem, die Personen, die jetzt schon selbstständig sind, von denen kann man ja auch im Flurgesprächen in Flur Anführungsstrichen, wenn wir uns live treffen in Persona, da kann man ja auch nochmal so Tipps mit, wenn, ja. wenn man danach fragt. Wir haben ja auch diese Facebook-Seite. Dort wurden schon diverse Personen aus unserem Club interviewt. Das machst du ja hauptsächlich. Und das finde ich auch sehr toll, wie du das machst. da nochmal danke für dein Engagement,
0: <lacht> du meinst, wo dann noch mal jeder sagen kann, so in 30 Sekunden, was finde ich so toll an den Toastmasters oder was habe ich schon gelernt, was sind meine Highlights, wo ja auch man dem Ganzen mal noch mal so ein Gesicht gibt, ne?
1: Genau, zum Beispiel, ja.
0: Ja, ja. Sehr cool. Und du machst ja die Suchmaschinenoptimierung quasi, also das ist ja so sein, dein Thema. Wie würdest du zum Beispiel jetzt, ähm, ja, am Beispiel von den Toastmasters, kann man da irgendwie sagen, wie würdest du da vorgehen, wenn man da jetzt sagt, okay, das ist ja, also wenn wir jetzt davon ausgehen, das wäre jetzt wie so eine Personenmarke quasi, die Toastmasters, was kann man das als Beispiel nehmen? Oder vielleicht hast du auch ein besseres Beispiel, dass man da nochmal sagt, ähm, wie würdest du dich da langhangeln? Wie würdest du das angehen? Also
1: wie man Suchmaschinenoptimierung für die Toastmasters machen würde. Genau, wie
0: das zum Beispiel, genau. Das ist
1: auf verschiedene Arten möglich, die alle zusammenspielen. Und zwar einmal muss die Website so aufgesetzt sein, dass Google sie gut versteht. Die Texte, die auf der Website vorhanden sind und die Struktur, die Struktur sollte logisch sein und entsprechend benannt. Das, was auf der Seite ist, soll sich auch in allen, in den Meta-Descriptions wiedergeben. Die Meta-Descriptions, das ist der Text, der zu sehen ist. Wenn die Suchergebnisse bei Google angezeigt werden, da wird Titel angezeigt. Das sollte auch entsprechend aufbereitet sein. Die wichtigen Wörter sollten verwendet werden. Was wichtig ist, ist, dass wenn man für etwas steht, sollte man darüber sprechen, die Toastmaster stehen ja dafür, dass man bei uns lernen kann, wie man besser auf der Bühne Reden halten kann. Und dementsprechend sind auch die Informationen auf der Seite so ausgelegt, dass man sich dort auch Tipps holen kann, wie man bessere Reden halten kann. Und dafür werden wir halt auch gefunden. Tipps für Reden, wenn man bestimmte Suchanfragen eingibt zum Thema Reden halten, Vorträge halten, dann haben wir da schon teilweise sehr gute Ergebnisse. Wichtig ist, sowas natürlich weiterzuführen und weiter auszubauen. Das heißt, dass man immer wieder auch guckt, was hat sich verändert, die Daten sollten aktuell sein und andere sollten auch über die Toastmaster sprechen, damit wir als Institutionen auch noch weiter bekannter werden, dass immer mehr Menschen uns kennenlernen und auf die Website gehen können und auch mal an so einem Online-Treffen teilnehmen können, den wir jeden Montag um 19 Uhr haben. Zum Beispiel hat ja auch die Zeitung über uns geschrieben, die neue Presse, die hat Die gibt es ja nicht nur haptisch, so zum Lesen und Wegschmeißen, die ja. gibt es natürlich auch im Internet. Und äh, diese Artikel bleiben ja, die werden ja nicht gelöscht, wenn es solche Artikel gibt und die dann auch auf die Seite der Toastmasters verweisen, die Artikel, also wenn es da mhm. auch einen Link zu unserer Website gibt, dann ist es natürlich gut, weil dann die Leserschaft über diesen Link zu der Toastmasters zu der hannover-speakers.de-Website kommen kann und sich dort weitere Informationen zu uns holen kann. Wir sind ja ein sehr lebendiger Verein und es gibt immer auch super tolle Ideen, so wie zum Beispiel auch mit diesem Rückwärtsabend, was du vorhin angesprochen hattest. Das war übrigens mein Highlight von den ganzen... Von von allen Meetings, die es bis jetzt gab, ja. war der Rückwärtsabend für mich das Beste, weil da ist echt fast mein Gehirn geplatzt. Weil, <lacht> ja, es war wirklich alles andersrum. Zuerst kam die Verabschiedung, dann kam die Bewertungsreden und dann die normalen Reden und dann die Begrüßung. Das ist sowas von kreativ und ich finde das super, dass sowas bei den Toastmasters möglich ist. Es gab auch noch so eine andere Rede, die mir echt in Erinnerung geblieben ist wo sich jemand tatsächlich mit Morgenmantel und, und, ja, ähm, mhm. und in Schwarz auf einem Dreirad mit Konfetti überschüttet, ähm, wo er auf die Bühne gefahren ist, da dachte ich mir auch so, was für crazy stuff.
0: Ja, und ja, also, Dinos gab es auch mal. <lacht> hat sich als Dino verkleidet irgendjemand?
1: Da war ich nicht dabei, aber so, das, dass sich alle trauen, das ist wirklich unglaublich. Ja. Und das ist auch so lustig, ne? wir haben auch doch schon voll viel gelacht.
0: Ja, definitiv. Ja. ja, das ist richtig ja. cool.
1: Und einiges davon kann man halt im Internet auch wiedergeben, zum Beispiel, dass ein Teil der Videos veröffentlicht werden können, sofern die Personen, die da zu sehen sind, einverstanden sind. Also das kann auch dabei unterstützen, dass die Toastmasters bekannter werden und ja auch neue Mitgliederinnen und Mitglieder erhalten, beziehungsweise dass wir auch Besucher bekommen. Also man, man muss ja nicht Mitglied sein, um bei uns mitzumachen. Man kann ja auch erstmal reinschnuppern, kostenlos und dreimal kostenlos an so einem Treffen teilnehmen. Ja, viele wissen halt nicht um diese tolle Möglichkeit. Und ich habe auch schon einige Personen, die Toastmasters näher bringen können. Hm. Aber, nicht, aber nicht, weil ich irgendwie den Drang hatte, die, unsere Mitgliederzahl zu vergrößern, sondern ich finde, das ist wirklich eine Bereicherung für die Menschen, so eine Möglichkeit zu haben.
0: Ja, richtig cool. Also ich fasse da nochmal ein bisschen zusammen. Also im Groben heißt das sozusagen, man sollte immer eine logische Struktur auf seiner Website haben. Klar, ausstrahlen auch in dem, was man schreibt und veröffentlicht, wofür man steht. Schlüsselwörter auch irgendwie drin haben, die zu diesen Themen dann passen, die gefunden werden können. Man sollte die Website immer weiter ausbauen, aktuell halten, auch mal drüber sprechen. Wenn man irgendwo Artikel hat, weil man, ja sei es in der Hatz oder irgendwo anders, Interviews geführt hat, dann sollte man auch immer den Hinweis auch geben auf seine Webpage. Ja,
1: ja genau, genau. Das eine war On-Page, was du gesagt hast. Mhm. Das ist alles, was auf der Seite passiert. Das sollte ja. optimiert werden. Und das andere mit den, mit den Verweisen zu der Website, mhm. das ist Off-Page. Das passiert außerhalb der ja. eigenen Website, hat aber eine Wirkung auf die eigene Website, weil andere über die Website sprechen und die Website dadurch an Stärke gewinnen kann, in Anführungsstrichen.
0: Ja, sehr cool. On und off ist jetzt habe ich auch noch mal etwas dazugelernt. Sehr, sehr cool. Ich glaube, da haben wir super Einblicke bekommen. Was würdest du jetzt noch als Tipp mitgeben für die Zuhörer so als abschließende Frage? Sei es jetzt hinsichtlich der Personenmarke zum Aufbau, was die irgendwie weiterbringen kann oder wenn du kommunikativ jetzt nochmal irgendwie so ein, eine Sache hast, die dich unglaublich nach vorne gebracht hat. Gibt es da etwas, es können auch gerne mehr als ein Tipp sein, aber vielleicht so einen Tipp, der den du irgendwie so einschlägig findest und einfach mitzugeben für andere?
1: Ein Tipp, den ich immer wieder höre, das ist halt, man muss ins Tun kommen oder man soll ins Tun kommen und nicht einfach drüber nachdenken, sondern es einfach irgendwie anfangen. Und dieser Tipp, so oft er auch schon verwendet wurde, ich finde ihn wirklich super und ich lebe auch danach. Denn die Sachen, die man sich getraut hat, die kann einem auch keiner mehr nehmen, weil man hat es ja dann auch schon gemacht und das Schwerste ist es anzufangen. Also wenn sich jemand von den Zuhörern, Zuhörerinnen, wenn sich jemand dafür interessiert, vor anderen zu sprechen oder überhaupt mal irgendwo sich zu beteiligen, aber sich nicht traut, weil in der Schule hat es vielleicht auch nicht so geklappt mit den Vorträgen und man hat das aufgegeben, dann <lacht> empfehle ich an so Trostmaster-Treffen teilzunehmen, auch ruhig mal erst als Zuhörer und außerdem... Es hilft ja nicht nur für das, um die eigene Persönlichkeit so ein bisschen zu feilen. Es hilft nicht nur bei der Ausbildung der eigenen Personenmarke, wenn man das möchte, sondern es hilft einfach total wichtig. Es hilft gegen die Einsamkeit, in der viele jetzt vielleicht auch stecken, hm. die auch verbunden ist mit der Pandemie, die gerade vorherrscht und Menschen dazu treibt, mehr in Isolation zu sein man kann sich nicht mehr so mit dem Freundeskreis treffen oder mit Familie, wie man es vorher gemacht hat. Und da, also das ist, war jetzt nicht der Business Aspekt, aber das ist halt der menschliche Aspekt. Weil auch äh, bei den Toastmasters, wenn, wenn es einem schlecht geht, da findet man auch Menschen, mit denen man auch so sprechen kann. Und es ist nicht jeder, es gibt keine Ellbogenmentalität. Äh, genau das Gegenteil, man wird digital umarmt sozusagen. Wir haben ja auch zwei Gruppen. Eine für die harten Fakten, wann das nächste Treffen stattfindet und so weiter. Und eine halt tatsächlich für Networking. Wir sind ja auch gern zusammen und reden gern miteinander. Und da haben wir auch so eine Gruppe erschaffen, wo wir in Anführungsstrichen unwichtige Sachen behandeln können, so wie hey, habt ihr gehört, heute gibt es in der Innenstadt Gratis-Eis oder so. Nein, also da kann man halt über Sachen sprechen, die nicht so wichtig sind, aber man kann halt auch über private, wichtige Sachen sprechen, so wie zum Beispiel, ja, ich bin krank, mir geht es jetzt, jetzt aber schon besser und man wünscht nach 21 Leute gute Besserung weiterhin. So kann man auch gut in Kontakt bleiben. Ich finde... In dieser aktuellen Situation, die wir jetzt auf der Welt haben, mit der Wirtschaft und den Problemen, die damit einhergehen, kann man die Toastmasters auch dafür nutzen, einfach um den Kontakt zu anderen Menschen nicht zu verlieren, wenn man halt anders vielleicht den Kontakt nicht so hat. Deswegen lade ich dazu ein, Bündel und können auch gerne mal sein Treffen vorbeischauen, auch wenn sie nicht wissen, ob das was für sie ist. Es geht hier um Kommunikation, und wir freuen uns über alle, die wir mit unseren Treffen glücklich machen können und die die uns dabei fördern, einen schönen Club zu haben, in dem wir uns weiterentwickeln.
0: Halt sehr, sehr schön gesagt. Und tatsächlich ist mir gerade noch eine Frage aufgekommen. Und zwar, wie würdest du sagen, Personenmarketing, Person Marketing, also dieses Personal Brand, wie kann man das am besten für sich erreichen? Ich habe nämlich auch schon manchmal gehört, so wie, Zieh immer einen gelben Bläser an und irgendwann werden dich die Leute wiedererkennen, also in dieser Form, also dass es quasi so etwas ist, was man äußerlich halt hat oder hab deine, weiß ich nicht, man schneidet sich die Haare kurz und ähm, macht einen ganz Fashion Haarschnitt und dann ist man irgendwie damit so im Blickfeld und bleibt irgendwie damit hängen bei, bei den anderen auch auf Network-Veranstaltungen. Wie würdest du das sehen? Was ist für dich, was macht für dich ein gutes Personenbranding aus? Also wie kann man das angehen? Was ist so vielleicht der erste Schritt?
1: Also da kann's, kann man zum Beispiel Natalia Wierowski googeln. Sie ist ein LinkedIn-Einhorn, also sie gibt Tipps zu LinkedIn, zu dieser Social-Media-Plattform im Businessbereich. Und ihr Markenzeichen ist ihre sehr auffällige Brille. Mhm. Die hat sie immer auf und tatsächlich, wenn sie diese Brille nicht auf hätte, ich würde sie nicht irgendwo wiedererkennen, weil sie ist einfach nur blond und hübsch. Aber diese dicke, hellblaue, türkise Brille, die macht, dass ich sie überall wiedererkenne. Ja, dieser Tipp ist natürlich gut, denn es gibt ja auch viele Menschen mit Gesichts, äh, Gesichtsblindheit sozusagen. Und viele Menschen sehen sich ja auch irgendwie ähnlich. Und so zum Beispiel viele Männer haben ja kurze Haare und eine Brille, ne? mhm. vielleicht Bart oder so. Wie will man sie alle voneinander unterscheiden oder viele Frauen haben einen Zopf und eine Brille. Wie will man sie unterscheiden, wenn man sie nicht genau kennt? Und dafür ist natürlich schon gut, wenn man ein bestimmtes Merkmal hat. Also ich mache das zum Beispiel, ich habe das eigentlich noch niemandem erzählt, aber ich habe manchmal so eine Kette oder Ohrringe um, die mit Linkbuilding zu tun haben. Also Linkbuilding, Linkaufbau, das ist ja sehr Page. Das sind ja diese Verlinkungen zu eigenen Website. Verlinken zur eigenen Website werden durch so eine Kette dargestellt im Internet. Wenn es Artikel gibt über Linkbuilding, wenn man das Google Linkbuilding, da gibt's dann gibt es da meistens in dem Beitragsbild, weil das ja nichts zum Anfassen ist. Linkbuilding ist ja sowas Effektives. Da gibt es dann manchmal so als Zeichen so einen Kettenstrand, eine starke Kette. Und es gibt halt auch so dekorative Ketten mit kleinen Steinchen und sowas mache ich manchmal um, so als kleinen Gag für mich. Und wenn man das machen möchte, ist das natürlich zu empfehlen. Also bei dir zum Beispiel. Ich äh, kann mir dich gut merken vom Gesicht her, weil du, also du siehst eigentlich, eigentlich siehst du ja, du hast nichts Besonderes gemacht. Bei dir ist es aber auch der Seitenscheifel. Ne? Ja. Und, die und äh, du hast auch gehalten, im Verhältnis zu deinen Haaren recht dunkle Augenbrauen. Das kann ich mir dann halt sehr gut merken. Und die, also du siehst halt auch voll hübsch aus. Ich weiß nicht, ich würde dich glaube ich schon eher erkennen irgendwo, weil... Es ist ja nicht die gleiche Farbe, so von den Augenbrauen oder sowas. Mm. Ja, aber das ist halt auch, weil ich halt auch schon viel mit dir zu tun hatte und ich auch äh, recht, gut, <lacht> recht gut im Toastmaster-Bereich kenne. Ja. Ne? Yeah. deine Reden und also, du hast ja auch schon viele Reden gehalten und wir hatten auch so äh, hin und wieder miteinander über Verschiedenes gesprochen und über Hobbys und so. Ja, also das kann ich mir auch gut merken. Ich glaube, jemand anders würde das gar nicht auffallen. Ne? Mm. <lacht> mm. mm. Das sind sehr cool. für so eine Person wäre halt gut, wenn man zum Beispiel dafür bekannt ist, dass man immer so eine rote Brille hat oder, oder immer irgendwie bestimmte Spange in, in den Haaren oder so. Aber ehrlich gesagt, wenn man sich darauf festlegen, also ich,
0: ich jetzt nicht. Hm. Ich glaube, es sind dann schon speziellere ja, Personen oder unter bestimmten Kontexten, wo das dann sehr hilfreich sein kann. Ne? Also ich glaube, ja. es muss auch passen, es muss authentisch sein. Ich glaube, es ist jetzt schwierig zu so sagen, jetzt zieh deinen gelben Blazer an und eigentlich trägst du die Blazer, so ne? Das ist, ähm, ich glaube, das funktioniert nicht. Das muss schon irgendwie stimmig sein. Und ähm, bei manchen ist es vielleicht auch per Zufall, weil die vielleicht auch generell einfach so ein bisschen verrückter sind und dann haben die eben bestimmte Merkmale irgendwie an sich. Aber ähm, ja, sehr sehr cool, dass du uns dein Merkmal verraten hast. <lacht> Und ähm, auch nochmal schön, dass du darauf hingewiesen hattest, dass man gerade in dieser Zeit, also in der Frage davor, super gut sich eben auch in solchen Plattformen wie zum Beispiel den Toastmasters sich zusammen vernetzen kann. Du hast uns tolle Einblicke gegeben darüber, wie man sich weiterentwickeln kann mit den ganzen Rollen, die man einnehmen kann in den Abenden über dein Pathway Innovative Planning, sein eigenes Tempo zu haben, neue Ideen zu erhalten, wie sich überhaupt dieses Personal Branding beschreibt, dass man das eben nach, wenn man selbstständig ist, machen kann, betreiben kann, aber es auch wichtig ist, wenn man eben in einer Anstellung unterwegs ist, dass man auch bei den Toastmasters schon dafür sorgen kann, dass man sich eine Marke aufbaut schon beim Icebreaker, dass man gut networken kann bei den Toastmasters und immer, dass ein Geben und Nehmen also so ein gegenseitiges Miteinander ist und auch wie man sich eben auf der Website platzieren sollte oder mit der Website platzieren sollte, wie die Suchmaschinenoptimierung funktioniert so von Mechanismus her. Ja, da super viele coole Einblicke. Vielen Dank, Anna. Und ähm, ja.
1: Ja, ich danke dir auch für die Einladung und dass ich meine Erlebnisse und Erfahrungen weitergeben durfte. Ich bleibe weiterhin gerne Mitglied und ich bin gespannt auf alles, was noch kommt. Ich habe auch mein Innovative Planning äh, Pathway noch nicht abgeschlossen. Da sind ja auch viele Reden, die man zu halten hat. Und ich freue mich auch auf alle Reden, die noch von anderen und von mir kommen. Und das ist toll
0: bei euch mit euch zu sein. Sehr, sehr cool. Vielen Dank. Und wenn auch du demnächst bei den Hannover Speakers Toastmasters dabei sein möchtest, dann schau doch einfach mal vorbei. Momentan ist es online einfach auf unserer Webpage hanover speakersde draufgehen und dich anmelden, dann bekommst du auch den Link dazu. Wir sind immer montags von 19 bis 21 Uhr in unseren Toastmasterabenden aktiv.